0: 欢迎收听，我到底看了什么？我是倩。先解释一下，两周没有更新是因为我戴牙套，所以没有办法录 Podcast。<笑>那今天呢，我们要来记录美剧《后裔弃兵》。这部片的故事背景是从1950年代中期演到1960年代。那它主要讲的是一个世界女西洋骑骑士贝斯她的生平故事。从他小时候在孤儿院跟工友学怎么下棋，到他最后成为美国第一的棋手，最后出征到俄罗斯去打败世界冠军博格夫，而且在当时那个封闭的年代之下，他以一个女性的角色从肯塔基州一路打到苏俄，就是身为女性的我看了也觉得非常振奋人心啊！因为我对西洋棋是完全不了解，所以。看到他们这样子集中精神下棋，我也觉得很疗愈。然后觉得下棋的男生有够帅，<笑>真的是看到后来，我差点以为那个女演员她是真的弃手，结果其实不是。所以我觉得这个演技实在是太精湛了，我真的差点被骗哎、欸。然后一定也有人跟我一样想说，为什么这个故事它的名字是取叫《后羿弃兵》？我去查了一下之后才知道说，嗯。他主要是想以这个西洋棋的专用名词来叙述贝斯的故事，而且其实贝斯他最后也是用了这个方法来取得胜利，打败了世界冠军。那想跟没有看过这部片的人大略解释一下的话呢，就是西洋棋它的开局的第一步的走法其实有二十种，那白棋它先动之后呢，其实黑棋会有相对应的走法。后羿弃兵之外，也有什么王羿弃兵啊？也有里面提到的可能西西里开局之类的就是方法非常多种。后羿弃兵之所以叫后羿弃兵，是因为它的这个开局方法是先透过牺牲王后旁边的士兵来取得后续的优势。其实从这个策略的说明，还有它影集每一集的。名称像是什么开局叠兵，或是封局之类的，都可以反映出这个故事跟贝斯他的一生。然后我想先提及的是，它里面有提到的性别不平等的部分。一开始，贝斯他进入孤儿院，想跟工友薛波先生请教西洋棋的时候呢，这位阿北他就很没礼貌，他就回了一句说 ：“Girls do not play chess。”他就说女生是不下棋的。然后我看了一看，就笑笑的。<笑>不过呢，因为贝斯他实在是太有天赋了，所以光是用看的，他就已经知道一些下法。这时候呢，阿北才决定教他。甚至把他介绍给协会的人啊，然后让他去打败地方高中的那些臭男生。那一集真的还蛮好笑，就是那时候每个男生进到会场，然后发现今天要跟他们对抗的是一个小屁孩，而且竟然还是个女生，他们就超级歧视他的。然后我边看就一直边喊说：“快把他们打败，快点，快点把这些臭男生给打败！”这个最后就真的把他们打到落花流水，真的超爽的。还有一个部分，其实想要提及到说男女之间关系的部分。贝斯她原本的妈妈最后选择了自杀，贝斯最后才进到了孤儿院。那我觉得这个其实跟当时女人比较可能比较依赖男人这个部分有所关联。先说贝斯的妈妈是个数学家，然后贝斯是个私生女。我一开始看其实是以为就是贝斯的爸爸后来抛弃了这个妈妈，去重组了一个新的家庭。其实一个女数学家算是一个非常稀少的存在，然后当一个女人比男人还要聪明的时候，可能心理层面会导致男方没有得到相对的成就感，然后跑去找一个可能愿意找他依靠的女人。这个部分是以男人的本性是猎人的这个角度来看的话，好，反正就是他的父母离异，他的妈妈失去了依靠，然后。最后选择就是郁郁寡欢的过日子，更惨的就是选择了绝路。贝斯原本妈妈的状况跟她后来的养母其实是有点像，但是又不太像的。她的养母在丈夫面前是个温柔婉约的老婆，偶尔弹弹钢琴，基本上就是在家里等她的老公回家。那当老公去外地出差的时候，她就是在家里狂喝酒、狂抽烟。看得出来，她虽然只是个家庭主妇，可是面对丈夫的压力却是很大的。她的养母在感情上遇到的挫折也蛮大的，就是在丈夫还有她后来在墨西哥遇到的男朋友都跑走之后呢，她都是处于一个失魂落魄的状态，感觉没有了自己的人生，然后一样继续酗酒、抽烟。那相反的，因为贝斯他其实可以说是从小就活在没有男人的环境里面。从观察他的两个妈妈到后来靠着自己打进世界锦标赛，他其实知道自己是可以靠着自己的意志力想要干嘛就干嘛的。男人是没有办法左右他的，除了他的初恋啦。不过在后来发现他的初恋是同性恋之后，他就再也没有对男人有所期待了。不过我想提及的部分是，我觉得贝斯一生中遇到的这些男人里面，薛波先生一定是最要拿出来讲的。因为虽然他讲话很直很狠，然后也不太多话，跟贝斯也基本上没有什么互动可言，除了下棋之外，但是他其实是可以说是最像贝斯的爸爸的人了，因为他教他下棋，然后到后来借贝斯钱参加锦标赛。他都一路默默关注着贝斯，只不过就是他们两个最后一次见面，就是在薛波先生的告别式上面，因为他过世了。这里我真的是哭爆，我真的哭爆。从第一集开场看到贝斯在参加比赛之前急忙的吃了药，到后来在孤儿院里面一把一把抓着药来吃的这个部分，我们就可以知道说，这个影集它有想要讲药物跟酒精成瘾的部分。那其实这个药在现实生活中是真的有的、哦，它主要是拿来治疗焦虑跟失眠的问题。贝斯小时候在孤儿院接触到这个药之后呢，他就经常在睡前吃它，好让自己可以整夜不睡觉，然后在自己的脑海里面下棋，因为他毕竟每天可以下棋的时间不多。后来他离开孤儿院，遇到的养母又在吃这个药。呃，这个卫斯理太太她的身体很不好，然后每天靠吃这个药跟喝酒抽烟来麻痹自己，最后。得到了猝死的下场。虽然贝斯很喜欢这个卫斯里太太，不过我觉得这个养母真的是最糟糕的示范。如果她最后没有死掉的话，有可能会害贝斯害的更惨。幸好故事的最后，贝斯的朋友 Joan l 跟、嗯、巴克斯啊 Benny 他们都有来点醒他，不然他很有可能会得到跟卫斯里太太同样的下场，就是可能在饭店的某一个角落就猝死这样。而且甚至可能会失去机会打败博格夫，可能就一辈子只会被称之为说：“哦，你说那个在墨西哥被博格斯打败的那个美国女生吗？对。然后其实讲到这里，我也觉得这个故事有一部分也是想告诉我意志力的重要性，因为毕竟贝斯在被博格夫打惨的那场比赛，他就是因为经不起诱惑，然后喝酒喝个烂醉。隔天就宿醉去参加比赛，所以就输的超惨的。除了意志力以外，朋友当然也是一个很重要的拼图。所以我觉得贝斯他这个一生其实过得算是很幸运的。我最近在意志力这方面有非常深的体悟，就是觉得坚持这件事情真的很难。但是这真的就是一个试炼，因为我最近就在找实习，因为我快毕业了。就是从一开始就非常气馁啊，因为我一直投履历，然后就没有一间公司理我，然后理我的都是那种不怎么样，只是很缺人的那种公司。我之后就一直改我的履历，甚至到最后就是还上传到 LinkedIn， 想说为之后可能海外的机会做一点准备。可能是因为真的有坚持大概两个礼拜左右吧，虽然不是很长，但是每天每天这样丢履历，到后来真的心很累。不过也真的是幸好我后来做了一件事情，有些人可能觉得这个不太好，但是我对于真的很想去的实习机会或者是职位，我就一直重复投履历。就是可能过三天之后看到被已读不回，或是没有回没有读的话，我就会再投第二次。最高记录就是投第三次，然后得到一个面试的邀请。所以我觉得这不是不能尝试的事情，只是你要试试看。然后前几天我终于把面试几乎都结束了，接下来这个礼拜可能还有几个，但是两个礼拜之后就真的希望自己可以决定要去哪个公司，提早体验职场的生活这样。他虽然是个虚拟的故事，但是他原版的小说作者是有参考美国天才棋手巴比为原型来撰写。我去查了一下之后，才觉得这个巴比的一生经历其实非常有趣。嗯，他当年也曾经打败世界棋王，然后让美国政府觉得很有面子。不过几年之后，当苏联的骑士对他发出对决邀请的时候，这个巴比却选择拒绝参加。卫冕赛，然后把这个机会拱手让人，这一点让美国政府非常不爽，所以他也因此宣告隐退。不过， 1992年他复出的时候呢，无视了美国政府对他警告，他执意就是跑去南斯拉夫比赛，所以被呃美国政府这边下达了全球通气令。后来呢，他就开始过着异国流亡的人生。落脚在日本，然后最后在冰岛过世这样子，所以这个天才的故事也真的蛮厉害的。我觉得大家可以找一找来看，然后我之后也会想要找他的原版小说来看看。其实也蛮想要真的学一下西洋棋的，因为觉得真的好帅。这<笑>部片的场景跟画面也很引人入胜，其实内容也才不多，才七集而已，蛮推荐大家花时间看一看的。那以上就是今天我们到底看了什么。我是倩，下次再见。